0: Boa tarde, senhores. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã, hoje, terça-feira, último dia do mês, 31 de outubro. Bom, é, senhores, como é que eu vou abordar, tentar abordar um pouco esse resumo da manhã? É, primeiro, eu acho que focar um pouco na Ásia, tá? Só para passar o que está que acontecendo na China e o que, que a China, o que, que o mercado pode comprar de narrativa, sempre lembrando. Os mercados vivem de narrativas, tá? É, depois de falar sobre o Japão, é, o Japão é um tema que é extremamente importante. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu acho que vai reforçar a tese que eu venho falando, que desde 2016 o Japão é o maior provedor de liquidez do mundo, tá? Então, qualquer mudança é, mais abrupta na política monetária do Japão vai ter impacto no mundo inteiro. O que o, o, que o BC japonês fez ontem foi não fez nenhuma, mas nenhuma mudança abrupta, e a moeda japonesa está apanhando. Estados Unidos, tivemos dois dados fortes, tanto o, o dado de custo de mão de obra quanto a confiança do consumidor, mas é aquilo, senhores. É, passa desapercebido. Mas esse mês, a USP 500 está tendo uma das maiores quedas desde 2020. Aí antes, como eu pulei Europa, a gente não pode escapar da Europa. Hoje teve PIB europeu, 0,10 de queda, inflação abaixo do esperado, política monetária funciona. A dúvida é quando que vai bater forte na economia americana. O consumidor americano é um highlander, é duro de matar sete, a revanche. Bom, então só... E depois, obviamente... Eu vou falar sobre o assunto que eu tenho menos confiança, menos domínio, que é a questão do Brasil. Tá? É, como é que vai é, Onde vai acabar essa história? Qual vai ser a consequência dessa história? É muita informação truncada. Tá? É, teoricamente, até a comissão mista do orçamento, o governo tem que oficializar na LDO a mudança da meta de, de fiscal para o ano que vem. Vai mudar? Não vai mudar? É semana que vem. É, a discussão está em cima da mesa, tem, a, tem opinião para tudo que é lado dentro da base do governo, tá? Então, é, eu, eu, quando chegar lá, eu vou tentar me aprofundar um pouco, tá? Mas é importante a gente também entender que o, o grau de reação que o mercado teve na quinta-feira e ontem foi bastante robusto, principalmente no mercado de renda fixa, tá? que sofreu bastante. Poxa, quem diria, voltando para discutir Selic, final de ano, final do ciclo, 10,75. Poxa, a gente estava na beira do 10 de novo. Bom, então só para honrar o que eu falei para vocês, começando falando sobre China mais, senhores, de manufatura, era esperado 50.2, veio 49.5. O mais de serviços veio 50.6. O PMI composto, 50.7. Ou seja, para padrões é, chineses, veio baixo, abaixo do esperado. Bom, qual é a consequência disso? Será que o essa é a minha opinião, tá? Será que o mercado está na, naquele, naquele play de China, notícia ruim? significa que o governo chinês pode aumentar a probabilidade de vir com novas medidas fiscais? É óbvio que esses números de PMI, amanhã tem o Caixin, tá? É, que esses números fiscais não capturaram ainda o dinheiro que, o, que, o, que a China vai colocar nesse, nessa primeira intervenção fiscal no ano, tá? Então, ou seja, primeiro, esse número não bate o fiscal, esse aumento da política fiscal. E segundo, se a economia americana, a chinesa ainda não estiver andando Será que ela vai acelerar? Vai vir com outra? Ele não, ele não usou uma bazuca, ele usou 0,8 do PIB. Será que vem outra tranche de 0,8, etc? Enquanto isso, tá, o que, que a China faz? O básico: segue enchendo o mundo, o, o mercado chinês, de dinheiro. Tá, a China está fazendo as maiores injeções de liquidez do sistema. Tá? É, Banco Central Chinês. Pretende adicionar liquidez após o aumento de taxas no mercado monetário, ou seja, a China não quer que os juros internos suba. Tá? Então, política monetária da China não é novidade, é pé no acelerador é, com vontade. Tá? Em termos de direção, nível de juros é menor nível desde 2020. E o fiscal ele começou a ver, fazer o fiscal. Será que vai ter efeito ou não? Vamos ver. E se não tiver efeito, desejado, desculpa ele vem vir com novas tranches? A ver, tá? O que é importante, de, depois do, desse fiscal, voltou-se a se falar crescimento em 24,5%. Qualquer decisão fiscal em novembro, outubro de 2023 não está olhando 23, senhores, está olhando 24, tá? Então, assunto China, é, eu encerrei. Agora vamos fa falar o assunto que é Japão, tá? É, Japão é aquilo, senhores, a inflação do Japão... É, simplesmente o Banco Central japonês reviu a inflação para cima e, mesmo assim, ontem ele foi super suave. Ontem, o jornal Nikkei, que é o principal jornal de finanças do Japão, sinalizou que estava tendo uma discussão dentro do Banco Central japonês de flexibilizar o controle da curva de juros. Lembrando, há três meses atrás, isso bateu, começou, foi um dos primeiros gatilhos para a mudança dos juros globais foi quando o Japão anunciou, ó, oh, o meu controle de curva de 10 anos que era zero 0 para 0,50, agora é 0,50 para 1. É, depois que vazou o Nikkei ontem, o mercado especulou, será que vai para 1, para 1,5? Qual vai ser a nova banda? Tá? E o que, que o Banco Central japonês fez? Manteve em menos 0,10 e fez uma mudança muito sutil. Falou que, que agora a taxa 1 não é um compromisso, é uma referência. Tá? E também mostrou seu poder de, de controle da curva, ao falar para mostrar também, Olha o que, que ele tá, olha o que que ele pode, que ele está comprando de dívida pública japonesa para controlar a curva, tá? Isso aqui é o que o Japão está comprando hoje, tá? Ou seja, ele pode aumentar isso. Isso aqui é o, como se fala? é a bala de, é o canhão, é a bazuca que o banco central o japonês tem para controlar a curva. O que vocês podem estar tá se questionando e eu me questiono, qual é o limite disso? quanto do PIB o Banco Central o japonês pode ter de dívida pública dentro do seu balanço? O mercado ainda não criou ainda um, um número de alerta para isso, ou seja, o mercado ainda não está questionando que essa política tem seu limite. Mas aí eu vou para aquilo que, que é, reforça a minha, te, a minha tese de quão importante é... O, 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 a política monetária do Japão porque Por, é, desde 2016 desde 2016 o Japão é o maior fornecedor de liquidez no mundo olha isso aqui ó Desde 2016, quando o banco, o banco do Japão introduziu a sua taxa negativa e o controle da curva de rendimento de 10 anos, os investidores japoneses acumularam 66 bid de yen em obrigações em estrangeiras, incluindo juros Estados Unidos, França, Austrália, um novo aumento de rendimentos. Esse é o perigo, não é o perigo. Quando eu falo que, que se o Banco Central japonês quiser mudar sua política, ele pode causar verdadeiras movimentações nas placas tectônicas dos ativos financeiros, é isso. O é, um novo aumento dos rendimentos, que seria pular de um para o um e-mail, um, dois, eu não ter limite, é, locais, ameaçará desencadear fluxo de repatriamento, ou seja, eu me dividei em IEM, o IEM vai se fortalecer, deixa eu zerar logo isso. E ajudará a aprofundar perda nesses mercados. Olha o que, que a gente está falando. Isso aqui é quando os juros virou zero. Olha quanto a linha, a barra branca é a ação, tá, S&P, Bolsa Brasileira, qualquer bolsa do mundo, senhores. Tá? É, isso aqui são bônus externos. Ou seja, olha o, que, que, o, o que, que o Japão colocou de liquidez no mundo. É isso aqui que eu tento passar para vocês, que tem o poder de uma placa tectônica. Desde 2016, o Japão e o mundo se endivida na taxa de juros japonesas para comprar qualquer coisa. Imagine uma mudança nessa política. Aqui, ó, olha quanto tempo para é ser repatriado, para voltar. Tá? Caso... O japonês, caso os investidores falam hum, esse esse Banco Central Japonês é, a inflação finalmente incomodou e o Banco Central Japonês vai ter que ser mais duro com a sua política monetária. O fato é, eu não tô eu, Talvez não sei se vai aparecer aqui. Ontem o Banco Central Japonês reviu a inflação de 24 em um ponto para cima. E não se incomodou. tá Então, o que eu quero passar para vocês é: o Banco Central Japonês é de extrema importância, principalmente. Por causa disso aqui. É quanto que saiu de dinheiro do Japão para comprar no mundo inteiro. Se endividar, eu me, meu passivo é juros japoneses, meus at, meu ativo são juros globais. Meu passivo é juros japoneses negativos ou até um por dez anos para comprar ações. Se isso ameaçar mudar, tem muito para voltar. Esse é, um, esse é o a grande mensagem que eu quero passar para vocês. Olha, por exemplo, a resposta que os investidores deram a uma, uma reação do Banco Central muito tímida, não quer, ele não está incomodado com o IEM fraco. Tá? Olha aqui o IEM, eu falei hoje no Monicol, rumo a 152, sinceramente, é rumo 50, 155. Olha a resposta do IEM. Olha a resposta do IEM, perdendo 1,60. Hoje, o DXY está subindo por causa dessa acelerada do, da moeda japonesa, 1,60. Tá bom, e eu lhe pergunto, BC japonês, é, o mundo sempre achou que a 150 yen por dólar tu protegia a tua moeda. Pô, você muda a inflação, bota a inflação para cima um ponto e você está ignorando a sua moeda? Está deixando ela aí é, Qual é o novo nível de yen que te incomoda? É 152? é 155, o mercado vai descobrir, porque o mercado vai buscar isso. Qual é o novo nível que o Banco Central japonês vai se incomodar? A gente não sabe. O Banco Central japonês sempre interviu aqui. Tá? Olha só como é que era, só para a gente ter noção. É, isso aqui foi quando vazou a notícia do Nikkei falando que tem estudo do Banco Central japonês flexibilizar a sua moeda, a sua taxa de juros. Veio para 148, 149, 148 alto. Só para vocês terem noção da especulação que finalmente o Japão ia apertar os seus juros, tá? da especulação que finalmente o Banco Central japonês iria ia apertar a flexibilização do controle de curva de juros, já que o juro americano foi para 4,85, é, a moeda se perdeu em um, um, quase 2%, estamos falando no intervalo de 24 horas. Há 24 horas a moeda japonesa perdeu 1,80. Então, aqui eu encerro o assunto Japão, só para reforçar a tese que essa questão de, do Japão mudar, que não aconteceu agora, é de extrema relevância. É, a nova preocupação minha, não é preocupação minha, acho que o, o, novo, o novo ponto de atenção é qual é o nível de que nível o IEM vai incomodar o Banco Central o japonês para ele fazer intervenções robustas. Lembrando, quando um banco central asiático, quando um banco central do mundo intervém na sua moeda, o que, que ele faz? Você acha que ele tem dólar parado à vista na sua carteira? Não, tem título público americano. Ele vai lá, vende o título público americano, faz caixa e vende dólar no sistema para defender sua moeda. Então, o nível que o BC japonês for se sentir incomodado e atuar vendendo dólar, vai ser um nível que ele vai estar tá vendendo o quê? Provavelmente 10 anos americano. Tá? Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Então, a gente falou de China, é, resumo de China é, será que notícia ruim para a China é bom para as commodities? Minério, 122,30. É, petróleo é outro case, tá? petróleo é outro case, é, tem muito prêmio, Dentro do petróleo... O petróleo não discute só atividade econômica, tá? Não discute, não discute apenas pouso forçado ou pouso suave. Também discute é, o evento Oriente Médio vai se espalhar ou não. O, o Irã vai ficar sossegado com dois grandes portas... Eu não sou especialista, tá? Mas que são os dois eu tenho certeza que é o principal porta-aviões dos Estados Unidos está lá, é, tem outro porta-avião, bombardeiro, que eu vi, um, um, pô, parece coisa, de, outro, parece coisa de, de ficção científica, o B-52. Ou seja, os Estados Unidos estão tá com o que tem de melhor de armamento encostado do lado do Irã. Se isso é suficiente para o conflito do Oriente Médio não se espalhar, eu não sei. É óbvio que dá uma acalmada, mas é aquilo. No ambiente que a gente vive lá no Oriente Médio, um erro, uma besteira pode desencadear uma coisa mal Então, o que eu quero passar é que o ouro e o petróleo sempre vão carregar um pouco de opção se der problema lá no Oriente Médio. Bom, é, vamos pegar outra commodity que é, o, que é o cobre, tá? Cobre hoje perdendo 0,25, mas voltando ali de, de, para 375. Semana passada é 355 esse cobre, tá? Bom. É, Estados Unidos. O que, que saiu hoje nos Estados Unidos? Tá? A primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar tá? <coughs> tá tipo, que a gente teve a primeira, ó, aqui, ó, Wall Street na espera do Fed, na espera de dados econômicos, simplesmente está de lado, mas aqui, ó, ações atingem a maior queda mensal desde o auge da Covid. Tá? Ações nos Estados Unidos atingem a maior queda mensal desde 2020, ou seja, desde que começou o processo de injeção de liquidez, a maior queda foi justamente agora. E por que, que teve essa queda? Porque o mundo, acho que, acho que a bolsa vai se acostumando, que esse juros vai ficar alto por muito tempo estava falando 5,33 e teve balanços que vieram um pouco abaixo do esperado. E mais, guidance, expectativa, tá? Eu tenho um viés. É, que hoje o micro das empresas, a temporada de balanças que foi sucesso para os investidores que tiveram coragem de comprar nas, na, nas últimas temporadas, essa temporada está um pouquinho diferente. Tá tendo a, maior, a Bolsa Americana está tendo a maior queda é, desde o março de 2020. Qual é o lado bom e qual é o lado ruim? O lado bom, o mercado tecnicamente está mais leve, não está mais todo mundo comprado em Bolsa Americana. Tá? Ou seja, depois de cair 10%, depois de ter uma maior queda mensal desde 2020, voltas, basta algumas estatísticas positivas para o mercado que pode encorajar um ralizinho de curto prazo na Bolsa Americana. É óbvio que eu não tenho, eu, eu tenho um viés negativo para a Bolsa Americana, eu, não, eu fico impressionado com a resiliência do consumidor americano. Bom, o que, que teve de dado hoje nos Estados Unidos? A gente teve... É, o custo unitário da mão de obra e tivemos o dados de confiança do consumidor, tá? Bom, o que é importante, só para passar para vocês, o índice de custo de mão de obra, tá? Que saiu às 9h30, era esperado 1% e veio 1.1%. Na hora, o mercado sentiu, como é que a gente pode ver? E depois, saiu às 11 horas o número de confiança do consumidor medido pelo Board. Era esperado de 103, uma queda para 100,5%. E esse 103, senhores, olha a confiança dos malucos, é, foi revisado para 104,3, isso reflete no consumo, isso reflete o que está acontecendo, o consumidor americano está confiante, não para de gastar. Revisto para 104,3 e caiu de 104,3 para 102,60 e era esperado uma queda para 100,5, ou seja, veio, apesar de ser a mínima de seis meses, veio uma queda forte. Tá? E veio uma queda, desculpa, veio uma queda maior do que o mercado esperava. É menor que o mercado esperava, desculpa. Tá? É um contraponto essa notícia. Ó. A confiança do, para o nível mais baixo é em cinco meses devido à inflação é o nível mais baixo em cinco meses? Sim. Mas o mercado está falando em 100.60, caiu para 102.60 e o custo da mão de obra aumentou. 1.1. Fez grandes preços no mercado? Vamos ver como é que foi a resposta do 10 anos americanos. Aqui, ó. A primeira resposta, vem aqui, ó. Primeira resposta do dado. E depois a resposta do dado de 11 horas da manhã. Tá? Então, foi esse, essa a resposta. Saiu de 4,80... E deu um tirinho até 4,84. Mas, em outras palavras, o juros americano, 10 anos, está tá dif... tá muito volátil. Tá? Acho que a volatilidade dos juros americanos realmente está tá, tá em patamares bastante altos. Então, deixa eu ver o que, que eu ainda tenho para mostrar. Dólar globalmente, uma bela paulada. Tá? Uma bela paulada. Mas o ien é 10% do dólar globalmente, se não falha a memória. Deixa eu até botar aqui. Deixa em... Acho que o ien de... é 10%. Tá? Vamos ver quanto é que o ien é. Não apareceu aqui. É... Mas eu tenho quase certeza que é 10, o valor do Yen é quase... 10, é, dentro desse XY, o Yen tem 10% do, do valor, tá? Deixa eu ver se... Vai, computadorzinho. É, não, não consegui achar. Bom, mas confia em mim, eu acho que é perto de 10%, tá? Então, bom, então encerrei assunto. China... A mensagem é, será que notícia ruim na China é bom para commodities? Porque isso vai sinalizar que o governo vai dar mais apoio. Narrativa 1. Japão, dessa vez o Banco Central é, deixou passar batido e o Ien já está já, já, já respondendo a isso. Nova novidade do Japão, qual é o nível? Era 150, já está rumo a 152. Qual é o nível que o Ien incomoda o Banco Central japonês? É, Europa. Aqui, ó, desculpa, passei batido pela Europa. Europa, simplesmente, é... eu fechei aqui sem querer. Europa, a gente teve aquele que eu falei para vocês, queda do PIB e uma bela queda na, na, na inflação. Ou seja, dizendo que política monetária funciona. Tá? Política eu sem esse viés, tá? Política monetária funciona simplesmente, a inflação era esperada 3,1, e a inflação já é 2,9, vindo acho que de 3,8, tá? É, não, 4, ponto, a inflação, tudo bem que teve energia nessa queda, tá? A inflação caiu de 4,3 para 2,9. E atividade econômica, o PIB contraiu 0,10, tá? Ou seja, é aquilo que a gente vem falando, zona do euro é, provavelmente é uma, é uma região que a gente pode, a primeira região é, que a gente pode ver uma recessão. Tá? É, dito isto, inflação caindo, recessão, acho que não dá para discutir. O Banco Central Europeu, a discussão é quando que ele começa a corte? Abril? Antes? Junho? Essa é a nova discussão. Mas eu vejo isso, Europa, ativos europeus, será que o mercado vai entrar na narrativa que. É, dados ruins para a economia europeia é bom para ativos financeiros que sinaliza que o Banco Central Europeu pode flexibilizar mais cedo? Eu não estou afirmando, eu só estou jogando essas, essa narrativa. Por que eu estou falando isso? O número foi ruim na Europa, não foi? Olha a Bolsa Europeia subindo 0,83. Mota, me explica, como é que uma Bolsa Europeia me sobe 0,83 se tivemos uma queda no PIB de 0,10% e uma inflação caiu para 2,9%. Eu compro essa narrativa, parecido com China. Só que a diferença, a China é fiscal. Europa é, o, é um afrouxamento monetário mais cedo do que se imaginava. Talvez seja isso que esteja fazendo as bolsas europeias performarem bem. Bom, agora chegou o assunto que é um assunto de dificuldade que eu tenho. Tá? É... O maior canal de transmissão da questão fiscal, o primeiro e maior canal de, 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 de que representa a satisfação fiscal, o risco fiscal brasileiro, é o mercado de juros. Poxa, coitado do nosso tesouro hoje. Teve que vender papel vencendo em 2050 a 6%. Em PCA mais 5,99 alguma coisa alta, tá? É o preço, senhor. É ali que bateu. Pô, é, vamos ser sincero. É, Brasil, a gente voltou, lembrando, 10,63, 10 pontos acima, é 10,75. Semana passada, quinta-feira, a gente estava aí com a narrativa que a gente podia ver juros de novo abaixo de dois dígitos. Amanhã tem cupom. O que, que cupom vai falar? Não vai falar nada. É corte, é, vou dar 50 de corte e, e vou contratar, no plural, mais quedas de 50. Essa é a minha opinião, tá? Que seria dezembro e a primeira reunião de, do, do ano. Depois é depois, senhores depois é depois, mas tem muita, os, pô, é, a inflação desse ano vai ser algo entre 4,50 e 4,70, XP botou para 4,5. a inflação do ano que vem vai ser quanto? 3,80, 4, quer botar 4,5? Pô, estamos falando o quê? Juros de 11? É espaço para o nosso BC cortar os juros? Tem. Agora, a dúvida que você tem, que eu tenho, que todo mundo tem é, como que o nosso Banco Central se posiciona em relação à simetria de risco. Ele vem dando mais vocal à simetria de risco ao externo, por causa dos juros americanos, inflação, crescimento, enquanto estava bem, bem tirando o risco fiscal das suas comunicações. Será que esses eventos, desde sexta-feira, fará o Banco Central brasileiro é, voltar a soltar a tinta? Em que magnitude? Tá, em que magnitude? Eu acho que não vai mudar nada a comunicação de corte, mas pode incluir no balanço de risco a volta da simetria do risco fiscal. Agora, a dúvida que eu tenho é em que tinta que ele vai colocar isso? Bom, Brasil, é, aquilo que eu estava falando para vocês, de, é, quem assistiu o Monocor, vamos ver como é que está o realzinho agora. Tá? Realzinho no 0x0, a 0,20, a mas... É, apanhou bem né, desde sexta-feira. Sexta-feira bateu 4,93. A gente fez o Money a 5, a gente Construtivo bateu 4,93 e o Lula acabou com a nossa festa. É, num dia que o DXY está subindo 0,67, não é ruim não, tá? Agora, o que eu quero dividir com vocês tá? É... não é uma afirmação. Eu estou tentando usar racionalidade. Tá? É... O que... Na quarta-feira, semana passada, o Lula tomou uma atitude muito cara para ele, muito cara para o PT, vocês sabem, em relação à presidência da Caixa, uma sindicalista raiz, que é, deve ter relacionamento pessoal, ele teve que comprar isso, ele adiou para caramba, o Arthur Lira passou 18 dias fora, voltou, não tinha ainda, é, então adiou, cedeu, pá. então ali ele fortaleceu a Haddad e na sexta-feira ele deu aquela escorregada, tá? é, a escorregada que ele deu, qual é a consequência? O governo vai oficializar ou não a mudança da meta fiscal antes de valer a meta fiscal? Ele já vai se antecipar e anunciar semana que vem, ou em 10 dias, essa mudança por causa da Comissão Mista do Orçamento? Ele vai mudar o projeto de lei orçamentário e já botar nova meta fiscal? São dúvidas que você tem, eu tenho, todo mundo tem. É óbvio que está claro que existe, de um lado, a turma do Ricosta Costa e a turma do Haddad. É, o Rui Costa não é glaze. Quando a gente vê o fluxo de notícias hoje, a discussão é mudar para um déficit de 0,25, 0,50. Pô, sinceramente, mudar para 0,25 pra... é nada, senhor. Assim, Estamos falando de 30 bi. É nada. É, mudar de 0,25 para 0,50, conforme for o apoio que o Lula for dar a isso. Depois da reação que o mercado já teve, não estou falando é, do nada, o mercado voltou para 10,75, o mercado voltou para 5,03, tá? depois dessa, o mercado já reagiu, se vier um 0,50 é, com, com uma demonstração muito clara de apoio ao Haddad, como é que o mercado vai reagir depois de já ver isso. Você pode olhar o copo mexer meio vazio, pô, Mota, se ele já fez isso, ano que vem ele, ele muda também. Pode ser, você pode mostrar, pode falar tudo. É, eu não tenho... Por isso, que eu, por isso que eu gosto dessa frase que eu falo. É uma decisão de cunho pessoal. Mas você acha... Agora eu pergunto para vocês, o Padilha falou, vocês acham que existe hoje um consenso dentro do, da classe política do PT que já é para mudar? Ou é para esperar até o final do ano? Manda na Comissão mista de Orçamento zero e só quando for votar o projeto de lei orçamentária, que aí muda para menos meio, menos 0,25, que é gastar na revisão menos um. Essa é a enquete. Ou não muda? Olha que me surpreendeu. tá? Para vocês verem que não é uma coisa tão simples, é pacificada, que o Rui Costa e a Glaze já levaram. Olha essa informação aqui. Ó Globo bastidores, corte de 20 bi em gasto é visto como limite. É, já está discutindo cortar, já, já mas para mim a notícia que eu queria mostrar é essa. Wagner, Jacques Wagner é uma voz ativa, é uma voz influente no PT, é senador, não é, não é qualquer um. Olha o que, que o Jacques Wagner falou, Haddad está correto em defender a meta e tentar persegui-la. O, que, que, o que, que vocês entendam disso? É pacificado? Tá? O PT tomou a decisão que vai mudar, vai ceder e vai mudar o, a meta. O que, que o Lula quis deixar claro? Eu quero é, eu, vou evitar, eu não quero cortar, é, vamos ver como é que vai ser. Mas vocês entenderam o fluxo de notícia? O que, que vem de sexta-feira? Ontem, com a, com a entrevista não muito agradável do Haddad, é, a, a expressão corporal e o fluxo de notícia de ontem para hoje? Fluxo de notícia de ontem para hoje, 0,25,5%. É bom, eu prefiro, todo mundo preferiria que não mudasse, que viesse da na narrativa do Haddad, que já vinha falando, eu vou entregar o melhor possível, eu não estava mais falando zero, a minha meta é zero, mas eu vou entregar o melhor possível. É, seria muito melhor isso. Mudou para 0,25, não muda. Senhor, se mudar para 0,25, lembrando, o mercado, é, na melhor das hipóteses, fala 0,7 do PIB, 0,8, fala 80 bid de déficit. Tá? O, o 0,25 é 30 bi. Se ele aumentar para 0,25, ele arrumou 60 bi, porque é 30 mais 0,25 de banda, é meio de déficit. Pô, 60 bi... Olha que coincidência, 60 bi com 20 bi. Dá os 80. Tá? O que eu estou falando é que está é, tá tendo uma conta ali de chegada também. Eles não querem passar a mensagem que não, o cofre está aberto. A gente está indo mais longe, a gente agora... É, até que ponto não, não tem dentro desse tema está tendo uma discussão racional sobre até onde pode ir? É diferente do que não tivesse discussão nem eu quero gastar ano de eleição e vou botar esse déficit para um. Ao falar isso, eu não tenho muita convicção, mas para que lado vai? Mas eu estou gostando que a discussão está tá tendo discussão e amadurecimento desse tema. Tá? E com certeza... A classe política de Brasília viu os juros longo indo para esse patamar que ele foi. Ele está vendo lá que o mercado só fala que os juros no Brasil só podem ir para 10,75. E a gente está vendo a economia brasileira desacelerando, tá? Ah, falando em de economia acelerando, apesar de a gente falar que a economia brasileira está desacelerando, simplesmente o CAGED está bem, cara. O Caged tá está bem. Mas um número robusto, criou 211 mil. É, hoje, no número... Hoje, no número de... Número do, do, da PNAD, 7,9 também veio. Um número forte, com carteira assinada forte. Vou até pegar aqui o um comentário. De um cara que eu gosto bastante, que é o Luiz, Mendonça de, é, Luiz Carlos Mendonça de Barros, tá? Vou até pegar o, o que ele colo, colocou aqui, ó. Por exemplo, ontem o, o Pichete lá é, foi um bom nome. Que, senhores, a gente tirou, tirou um pouco daquele risco de caldo do novo BC brasileiro. Esse, quem foi colocado são técnicos, são, são econometristas. Tá? Não são historiadores, não fazem política econômica. Entendeu? É diferente. Tá? É dif... era o, o nome de ontem era para o mercado. O mercado gostou dos nomes. Pelo que ele podia, pelo que se especulou, o mercado gostou. Tá? Deixa eu pegar aqui o comentário de. Ó, outra coisa ruim. Tá? Que é a realidade. City encerra a posição favorável à real. Com um aumento dos riscos fiscais, ponto. Parada técnica. Vamos ver qual vai ser a resposta. Ah, é, mudou para 0,25 ou meio? Não mudou. Mudou só para 0,25? Eu acho que o CIT volta. Ou mudou só para 0,25? Volta. Sempre lembrando, o que é importante da mudança da meta, tá, São um evento para mim é o mais importante, são os gatilhos. Tá? É, falar que é zero e não conseguir, teve o um mínimo de esforço, tem a penalidade dos gatilhos. Não pode contratar mais ninguém, não pode ter é, é, concurso e não vai ter aumento. Você acha que isso é legal? É, 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 é a beleza do marco fiscal. A beleza do marco fiscal uau, já. Dentro do marco fiscal é o que traz um pouco de credibilidade, são os gatilhos. Tá? Então, se muda a meta, o gatilho fica mais alto. Tá? Essa é, é real. Então, manter seria bom. Ou seja, eu acho que o Citibank está esperando. Qual vai ser... É, qual vai ser a consequência disso? Mudou para meio de déficit? Mudou para 0,25? Manteve zero? A, a gente só vai saber na, no projeto, no Peloa, no projeto de lei orçamentária, quando for para o Congresso? Até lá não se discute isso? Fica como zero? Como está? São essas coisas, a gente vai esperar. Olha aqui, ó, taxa de ocupação das pessoas mais jovens, 7,7. É... Aqui tem um comentário. tinha um comentário legal do Luiz Carlos de Barco. Aqui, ó. É, o crescimento expressivo do número de trabalhadores ocupados e a queda na busca por trabalho ajuda a explicar a queda na taxa de desemprego no terceiro trimestre de 2023. Tá? Então é aquilo, senhores. É, mundo. Vamos esperar ainda, tem Apple na quinta-feira, tem Fed e tem Payroll na sexta-feira e tem amanhã também auxílio-desemprego. E hoje, importante, eu, eu vou até mostrar para vocês que quem não viu tá Na, ontem o tesouro americano anunciou quanto que ele quanto que ele espera de, de precisar captar de dinheiro no ano que vem é, desculpa para o último trimestre e ele deu uma uma baixada de ele 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 deu uma baixada de necessidade era 776 ó última leitura ele falava que precisava de 852 bi Oh, previsto no final de julho, e agora, período de outubro a dezembro, para 776 bi, tá? O JP Morgan esperava 800 bi, então, ou seja, a necessidade do Tesouro Americano para o final é, de outubro a dezembro, caiu para si 676bi devido à arrecadação mais positiva na Califórnia. Hoje vai sair daqui a pouco como que o tesouro vai financiar esse 676bi. Por que que isso é importante? Porque da última vez que ele anunciou, ele encheu a mão 10, 20, 30 anos botando mais fogo na fogueira dessa, dessa curva longa americana. Eu acho que ele vai surpreender e encurtar um pouco o prazo, concentrar suas emissões para financiar 676 bi em um ano, dois anos, cinco, três, cinco, e diminuir 10, 20, 30, tá? Então, hoje ainda a gente tem essa questão do financiamento do... Ah, não, isso é amanhã, desculpa. Eu estava achando que hoje era quarta-feira. Isso aqui é amanhã, tal tá? Como que o Tesouro vai dizer, como vai se financiar? É amanhã eu peço desculpa pela, pela, pela confusão. Então, senhores, é mais ou menos isso que a gente tem para falar para vocês. É, Brasil é loucura, é, é muito de, é difícil, é cansa, é muito paulada. Coitados dos multimercados, não param de apanhar, se animam, estudam a inflação brasileira, estudam e vê que a economia está desacelerando. Então, pô, se, tá, se a inflação está caindo, se a economia está desacelerando, pô, a gente pode ter um juro abaixo de 10 ou perto de 10, o mercado estava 11. Ainda toma uma paulada daquela por causa da, da colocação sexta-feira. Como é que vai ser a solução disso? O que, que vocês acham? A resposta. Tá, eu vou Estou curioso com vocês para a resposta dessa enquete. O governo vai segurar o zero? Vai dar ouvidos? a... a... Vai dar ouvidos ao Wagner, Jacques Wagner? Vai dar ouvido a Dad? Ou vai dar ouvido ao, ao Casa Civil? O que, que ele vai dar? E, dá, e, dá, e o que me chama a atenção, pô, dar ouvido para o 0,25, para 30 bi, pô, é conta de chá, senhores. É, para 50 bi, é conta de chá, tá? Mas vamos ver qual vai ser a, 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 a consequência disso. Eu esqueci de comentar duas coisas, tá? Achei muito legal. O Vilegas colocou isso no Twitter dele, tá? É maior... É, primeiro, tá? É, o China continua com, é, com, liderando compras de ouros, tá? A, líder, a China segue comprando ouro, vocês sabem, a China vem diminuindo posição de título público americano e comprando ouro, tá? E o Vilega soltou isso aqui, ó. Entrada no ETF de ouro, olha a paulada do IT, do ETF, da entrada no ETF de ouro, tá? E como é que está o ouro? O ouro está acima. Tá, tá acima, de? será que ainda está acima de 2 mil dólares? Vamos ver o ouro. O ouro voltou a trabalhar abaixo de 2002, 1991, na máxima do dia hoje, tradou a 2007. Então é isso, agora eu estou bastante é, curioso para saber qual é a percepção de vocês, qual o déficit que o, que o governo atual está disposto a propor. Vai mudar, não vai mudar, 0,25, 50, 1? O que, que vocês responderam? E, obviamente, eu vou ver quantas pessoas estão nos assistindo, quantos likes tem e vamos ver o resultado da enquete. Então, é, 700 pessoas assistindo, 311 likes é, e vamos ver qual foi a resposta que vocês deram. Caraca! Déficit de 1%. É, déficit de 1% eu só falo uma coisa pra vocês, compra em dólar. Tá? Compra em dólar. Porque se já largar, botando pra 1%, estamos falando de arrumar 120 bi para gastar ano que vem. 120 não, 150, porque tem mais 0,25 de, de gordura. 150 bi. Esse ano, a PEC a PEC a PEC Transição, esqueci o nome, é tanta PEC que o Brasil tem. Reeleição é um problema no Brasil, né? Pô, a gente... A, a PEC foi de 200 bi. Quem tá falando que vai ter um déficit de 1, um, tá falando como se fosse outra PEC, mais de 150 bi. O Brasil não aguenta. Pô, três meses antes, antes das eleições, a gente soltou 200 bi. É bi pra caramba, depois não tem preocupação com a nossa dívida, tá? Agora, brincadeiras à parte, quem votou déficit de 1, um, é... eu falaria, poxa, fique com bastante, com um risco bem baixo, tá? Fica com caixa, fica no CDI, olha o dólar com carinho. Não dá para ter ativo de risco achando que o Brasil vai estourar 1% de déficit ano que vem, botar mais 150 bi na economia. Aí o nosso BC não corta juros, para no 11 tá sério mesmo, para no 11. Tá? Então, é só estou tô, só tô tentando linkar a consequência, se, na, mi, na minha opinião, a consequência, se o Brasil resolver cair na tentação e botar o déficit de 1% para ter 150 bi para gastar em pleno ano eleitoral. Então, isso. Queria agradecer a presença de todos vocês. Espero vocês hoje no call de fechamento, 5h30 da tarde. Obrigado. Pessoal, saíram quatro episódios do Tudo sobre Ações esse final de semana. Aproveitando a temporada de resultados, fiz um vídeo para vocês de Clabim, de Veg e de Santander, e fiz a prévia também do resultado de Banco do Brasil, que divulga em novembro. Se você quiser saber um pouco sobre isso, é só você passar nos links, assistir o Tudo sobre Ações e, obviamente, deixar um comentário lá para ajudar. Tamo junto, um abraço.